0: Друзья, здравствуйте! С вами снова Книжный клуб Свободной ассоциации. сегодня я, терапевт, э, семейный психолог Никия Татьяна, расскажу вам про книгу, которую мы будем разбирать в этом месяце. Это Сьюзан Эллиот. Книга называется Разрыв. Блок у нас про отношения. Мы говорим про то, как их строить, и, к сожалению, некоторые отношения заканчиваются, и поэтому в этом блоке мы решили с разных сторон подойти к вопросу отношений и рассмотреть в том числе и ну, такое явление, которое случается, случается, может быть, даже не один раз в нашей жизни, да это окончание каких-то романтических отношений, разрыв. Зачастую нам бывает не просто с этим справиться, и вот Сьюзен Эллиотт подготовила на основе своей практики такую книгу, которая является руководством о том, как преодолеть э, эту утрату, и о том, как идти, рай, как идти дальше. Э, книга состоит из девяти глав. Я подготовилась, вот у меня тут закладочки, буду шелестеть вам немножко книжкой, так что уж извините э, в процессе разговора. Книга состоит из девяти глав, в которых автор нам постепенно рассказывает о том, что происходит с человеком, почему это происходит, как разрыв влияет на людей и что мы можем сделать для того, чтобы справиться с этим горем и найти в себе внутренние ресурсы, внутренние силы какие-то, чтобы идти дальше. Начинается книга с истории самой автора, потому что именно ее собственная история – Окончание первого брака заставило ее по-другому посмотреть на свои отношения, на то, что происходит в ее жизни, на то, что происходит в принципе в целом мире в плане отношений. И в результате она выучилась на психотерапевта и вот занимается психологией, терапевтирует и Поэтому набрала достаточно опыт для того, чтобы э, им поделиться да, и написать для нас эту книгу. И вот она делится своей историей, каково ей было. Каково ей было вот так вот да, споткнуться, э, ощутить такое опустошение, э, поглощающее горе. И как она нашла в себе силы, как она нашла в себе какие-то ресурсы, как она училась просить о помощи, и как ей это помогло, как она пошла дальше. Такая вот, да? книжка начинается с позитивной истории э, про то, что все возможно, и следуйте за автором. У нее получилось, и она расскажет вам, как это сделать. Э, и вполне возможно, что, ну, может быть, не решит всех проблем, но значительную часть каких-то проблем и тревог автор поможет вам успокоить. Глава первая называется «Как эта книга изменит вашу жизнь». Ну, Как всегда, автору нужно обязательно э, нас подбодрить, дать нам какие-то позитивные оглаживания, как-то помочь нам, э, все таки увериться, что этот метод будет работать. И автор, что вот мне понравилось в этой книге, что сразу говорит нам с Еземерой о том, что вам не будет просто... Будет тяжело, будет больно, но это то, с чем придется столкнуться, через что придется пройти, чтобы наконец-то вступить в какую-то новую фазу своей жизни. Вот. Как вот она тут пишет: "Опуститесь в бездну и поднимитесь со дна свое сокровище новую жизнь". Действительно, вот знаете, наверное, как водоворот. Работает вот в воде, да, в речках бывают водовороты, в море, да, что выплыть из водоворота, возможно, только э, немножечко расслабившись и не тратив силы на то, чтобы выплыть, а опуститься на дно, и уже оттолкнувшись от дна, можно начинать грести и всплывать на поверхность за своей новой жизнью. Вот, и автор нам рассказывает вот этот вот свой поэтапный план исцеления в первой главе, который называется «Как эта книга изменит вашу жизнь». Основные правила, которым следует автор и описывает их в первой главе, да, что, что мы будем делать. Главное направления о том, как постепенно вернуться к жизни. Первый пункт – это научиться заботиться о себе, Второе – это суметь пережить свое горе, да, проработка горя, начать жить дальше. И третье – это научиться самостоятельно справляться с трудностями. Ну, по сути дела, вот все девять глав, они этому плану и посвящены. О том, как, как пережить горе, да, как, как с этим справиться. И что очень здорово, что эта книга, на самом деле, вот, дальше я буду вам рассказывать, что она затрагивает не только... Именно личные вопросы человека, у которого кончились отношения, но и окружающих, и в частности, если мы говорим о браке, что да, про детей тоже говорится в этой книге. И это очень очень здорово, очень такой здравый и зрелый подход. Вот. А глава 2. Да, уже такое прям начало пути. Правило отделения никаких контактов с бывшим. Вот, казалось бы, так радикально автор нам дает совет, да, что никаких контактов бывшим. Все, закончились отношения, решили развестись. Не, не стоит пытаться как-то возобновить, не стоит пытаться что-то воскресить, потому что пока вы не попрощаетесь с этими отношениями, вы не сможете идти дальше, да? их нужно отпустить. И опять же, и на своем примере, и на примере, наверное, своих клиентов, чтобы иметь возможность следовать этому такому жесткому правилу никаких контактов с бывшим партнером автор оберегает своих читателей и упоминает такие серые зоны то есть есть какие-то семь оправданий которые она выделила из-за которых можно застрять которые Будут обязательно копошиться эти мысли в нашей голове и как-то подстегивать да, нашу привязанность к бывшему партнеру, к любимому, может быть, еще человеку, да, если нас оставили, а не мы приняли решение о разрыве, хотя сложно обоим, это однозначно. Не бывает такого, что кто-то выходит из отношений легко, а другой убивается сложно обоим. Просто кто-то не признается или пытается как-то сфокусироваться на другой области своей жизни. И тем самым, на самом деле, портит портит себе э, в том числе и физическое и психологическое здоровье. Потому что нужно иметь смелость признаться себе, все закончилось, мне поэтому по этому поводу грустно и проработать обязательно вот это вот горе в любом случае а, об утрате. Вот какие могут быть вот эти вот семь оправданий. Ну, вот я сейчас а, зачитаю вам, вы, если эта тема для вас актуальна и если очень болезненно, ну, болезненно для всех она. Вот а, я думаю, что вы найдете да, что-то из этих вот оправданий, что да, 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 такое было. Это вот. Почему бы не остаться нам друзьями? Мне нужно поставить точку. Перед уходом мне нужно еще кое-что сказать. Мне нужна определенность. Я хочу быть рядом, если вдруг ты решишь вернуться, если ты одумаешься. А, или я хочу тебе кое-что отдать, забыли вещи, забыли еще какие-то предметы. Ой, пришла твоя почта. А, также это может быть такое оправдание, как мне просто нужен секс. Мы да, же можем быть, да, мы бывшие партнеры, но мы же можем продолжать спать друг с другом, пока мы найдем какого-то а, нового человека. А, или, например, то, что ой, мы обращаемся в одних кругах, мы не можем прекратить общение. Да? Вот эти вот оправдания... А, Вместе с автором во второй главе они прорабатываются, почему не стоит идти у них на поводу, и что может вам э, помочь с ними справиться. И автор предлагает свою методику на осознание, на вопросы, а почему вот сейчас возникло желание э, возобновить какую-то связь с партнером. Очень хороший способ, который предлагает автор, да, вот, вот на осознанность, это вести дневник или записи какие-то, отмечать, что с тобой вообще происходит-то, когда, когда ты начинаешь вспоминать, или когда опять всколыхается какая-то боль, или когда особенно ярко чувствуется одиночество, да, вот это вот эти ощущения желательно как-то записывать, да, и хотя бы на уровне осознания их э, прорабатывать, отмечать, да, когда мы их отмечаем, мы их вроде бы как принимаем, и они интегрируются в нашу психологическую систему, в нашу психику, да, мы их, э, мы позволяем им быть, и им не нужно уже цепляться за нас, да, им не нужно напоминать о себе в каком-то экстрем... экстремальном виде, потому что, ну, мы принимаем эту печаль, мы принимаем это чувство одиночества. Да, мне плохо. Почему я чувствую себя плохо? Потому что мне одиноко. Мне очень страшно быть одной или одному. Я так привык, что всегда есть кто-то рядом. Вот. И вот технику на осознанность, чтобы справиться с этими э, какими-то оправданиями да, и подводными камнями, нам автор предлагает. Итак, переходим к третьей главе. И это уже такая вот основная часть работы. Автор приходит к такому разъяснению и разбору, а почему мы испытываем горе, когда расстаемся с человеком? Почему нам так э, сложно отказаться от этой связи? Да, это э, напрямую автор нам не, не заявляет, но вот... Во многом, вот 3, 4 глава, они э, пронизаны теорией привязанности, да, насколько нам важен человек рядом, насколько нам э, важно чувствовать плечо и надежную какую-то базу и безопасность в этом мире. И поэтому, когда мы это теряем, конечно, э, это для нас э, огромнейшая утрата, это горе, а у горе есть свои. Правила, да? Горе проходит через фазы, у него вот автор их э, упрощает, да, такой упрощенный вариант дает, что это три фазы проживания горя. Первая это шок, отрицание, вторая это переоценка, неприятие, какой-то торг, глубокие переживания. И, наконец, третья завершающая фаза – это вот как раз-таки приятие, принятие, интеграция этого опыта в свою психику и реорганизация всего того, что с нами происходит. Вот в третьей главе, помимо того, что автор нам рассказывает, что такое горе и как мы проживаем каждую из этих этих стадий, мы проживаем, автор дает нам инструмент о том, как вообще позаботиться о себе вот на вот этих вот стадиях. И то, что предлагает нам да, Сьюзвель, вот, это на самом деле очень хорошо коррелируется вот с э, последней э, популярной поливагальной теорией да, о том, как я справляюсь вот с этими э, состояниями тревоги, возбуждения или опустошения или какого-то замирания. Что с этим делать? Да? Предлагает... Какой-то такой ну, базовый набор инструментов, что вы можете сделать. Но на основе того, что предлагает вам автор, вы сами можете подумать, и какой-то инструментарий да, вот якорь, который вас э, вытащит из этого состояния, или тревоги, или обустошения, замирания какого-то, вот придумать себе какой-то якорь, э, что может вам помочь, что может вам помочь, когда вы один, и что могут сделать другие люди, близкие, когда э, вот вы в таком состоянии. То есть это такая, да, э, какие-то ресурсы, которые вы можете или сами себе дать, или попросить у других людей, чтобы они вам помогли. Вот, э, помимо того, что да, автор предлагает вот, там, как справиться с гневом, как справиться с чувством вины, как э, справиться с каким-то да с депрессией опустошением, таким вот я предлагаю вам познакомиться на каком-то таком базовом уровне вот с поливагальной теорией и с методиками которые предлагают нейропсихологи по созданию вот таких вот якорей регуляции своего состояния ну, например если вы чувствуете состояние вот в какой-то просто непреодолимой тревоги, да, то есть это соматическая система, э, мобилизация всего организма, хочется позвонить, хочется разбить тарелку, хочется сделать что-то плохое, накричать на кого-то, да. Подумайте, что у вас вот из этого состояния, такого возбуждения может вывести, да, может быть это занятие может быть это уборка какая-то, может быть это ревизия в шкафах, может быть это наконец-то сделать то, что вы там давно откладывали, и это требует много энергии. Не много энергии, ее можно куда-то да, приложить, можно громко петь под музыку, можно танцевать, принять душ, покричать, поругаться с самим собой, потанцевать. То есть вот, да, можно все это сделать наедине. С собой, а можно попросить какого-то близкого человека, друга, там, знаю, родителей, каких-то знакомых, да, чтобы они вам помогли. Может быть, это просто, да, как бы поездка к другу или разговор с кем-то, или потренироваться вместе, да, попросить послушать вот это вот ваше возмущение какое-то, чтобы вам помогли. А из состояния вот такого вот ступора, депрессивного опустошения тоже можно найти какие-то якоря и инструменты, которые помогут именно вам, чтобы э, раскачать нервную систему и найти энергию, которой сейчас нет. Да? Может быть, поспать, может быть, помедитировать, может быть, просто попить горячего чая или кофе в какой-то любимой кофейне. Опять же, принять какую-нибудь горячую ванну, душ. Э, Музыка какая-то любимая. А может быть, вам нужен рядом, да, опять, чья-то помощь. То есть, да, может быть, прогулка с каким-то другом, знакомым. Может быть, это просто необходимо, чтобы рядом был какой-то человек. Да, просто. И вот, чтобы справиться с этим горем, автор нам а, предлагает а, ряд инструментариев. Переходим к четвертой главе, да, к тому, чтобы вот, справившись с этим горем, что мы будем делать дальше. Глава 4 называется, естественно, Забота о себе. А у нас вообще какой-то такой год заботы о себе. 2021 получается. Каждая книга так или иначе имеет отсылку вот к этой теме. Причем абсолютно непреднамеренно мы такие книги выбираем. Да? Вот. Автор у нас в четвертой главе учит заботиться о себе. Один из таких основных методов, которые нам предлагают из а для этого, это так называемые аффирмации или какие-то позитивные утверждения, установки по самовнушению, которые помогают настроиться на определенный психологический вклад. Да? То есть как бы создать себе настроение самому. И достаточно объемная часть главы посвящена именно тому, как правильно делать эти аффирмации. И есть табличка, как... Хорошо звучит, как звучит, лучше, потому что, ну, когда мне плохо, горько, я чувствую себя разбито, наверное, если я буду говорить себе все хорошо», мой мозг не поверит в это, и эта аффирмация не сработает. А если я буду говорить про то, что все не очень хорошо, но я справляюсь», это уже звучит по-другому. Такие как бы нюансы, про них автор нам рассказывает, их обязательно нужно учесть, когда э, начинаешь в этом практиковаться. Вот. Ну и э, разнообразные да, способы, как, как заботиться о себе. Это и поддержка других людей, и какие-то хобби, занятия. Э, это забота о теле, это забота о духе, да, вот я вот на страничке, потому что очень действительно такая объемная и на самом деле полезная часть, да, делать что-то приятное для себя, что, может быть, даже другие люди не поймут, что им это нравится, вот просто к себе полчаса на лавке где-нибудь в парке, посмотреть на то, как бегают птички, собачки, Действительно, очень хорошо помогает немножко перезагрузить нервную систему, успокоиться, обязательно дышать при этом. Да, все мы знаем о том, что дыхание помогает снизить уровень стресса, и на вдохе происходит напряжение, на выдохе как раз-таки расслабление. Поэтому очень важно не забывать дышать. Переходим к пятой главе, она называется «Не травмируйте детей еще больше». И она представляет собой семь правил поведения разведенных родителей. Очень важные правила, очень важная глава, потому что зачастую родители, которые проходят стадию развода, они забывают, что в этом процессе участвуют не только они двое, а еще есть один или несколько маленьких человечков, которые тоже в этой семье и тоже за этим наблюдают, и тоже в данный момент проходят период утраты да, одного из родителей, если там дети остаются или с мамой, или с папой. В любом случае, да, они проходят этот период отделения, сепарации второго родителя. И было бы очень здорово, если бы в этот момент были силы позаботиться о детях, а не углубляться в свои какие-то вопросы, свои какие-то проблемы. На самом деле, практика показывает, что если мы смещаем фокус со своих переживаний о том, как мне плохо, на другого человека, да, и начинаем заботиться, ну, правда, имея определенное понимание, имея определенные границы, что гиперопека в данный момент, наверное, ребенку тоже не пойдет на пользу. Но когда мы смещаем фокус вот этих вот переживаний с себя на другого человека, да, что я сейчас о ребенке, нам зачастую проще справиться и со, свои, со своим вот этим вот состоянием утраты. Потому что я сейчас позабочусь о тебе, а потом у меня будут силы позаботиться о себе. Конечно, здорово, если и на то, и на то есть силы параллельно. Да? И базу все равно для того, чтобы иметь возможность от внутренних переживаний перевести взор на переживание ребенка, да? должен быть запас каких-то ресурсов, и не совсем все должно быть плохо. Вот. автор нам дает вот эти вот семь правил поведения да, и не буду все перечислять основные такие моменты, которые хочу отметить и которые принципиально важны и о которых, к сожалению часто забывают это самое первое правило, про которое автор нам говорит, это честно говорить о том, что происходит хуже всего детям, когда родители начинают придумывать и врать что все хорошо все хорошо мы все равно останемся твоими родителями да, блин, не все хорошо все плохо вот. и если вот иметь возможность иметь смелость признаться ребенку о том что знаешь я тоже вообще-то переживаю да это непросто и тебе непросто я понимаю и мне непросто это будет как бы у ребенка совпадать то то что он чувствует внутри и то что происходит снаружи да, и ему об этом честно говорят то что смотри как бы, действительно все не здорово иначе mm-hmm. вот это вот несовпадение то что мне говорят одно а я чувствую другое да, будет такое недоверие к родителям что-то фигня какая-то вот а вот еще правило которое я хочу на которые э, хочу обратить Внимание, это не спешите знакомить детей с новыми партнерами. И это действительно очень важно, потому что, да, наверное, может сложить ситуация так, что встретите человека, который окажет вам поддержку, из-за которого очень захочется быстро уцепиться, что он помогает мне справиться с переживаниями захочется сразу же включить его в свою семью но это будет только на пользу вам а не на пользу вот вашей семье там с ребенком вместе поэтому да наверное спешить не стоит mm. в этом плане вот еще правила да которые Хочу отметить, это дети очень нуждаются в вашем внимании. В принципе, дети всегда нуждаются во внимании родителей, а тем более они нуждаются во внимании родителей вот в такие вот э, стрессовые прессовые моменты. Да? И не забывайте, что э, достаточно часто плохое поведение детей в э, какие-то тревожные, кризисные моменты семьи, тем более в момент развода родителей. Зачастую это плохое какое-то, экстремально плохое поведение, связано с тем, что им просто не хватает внимания. Они хотят больше внимания себе. Переходим к шестой главе. Она называется «Увидеть общую картину». И посвящена она переосмыслению и переработке того, что с вами происходило до этого момента, до того, как вы взяли эту книгу и решили справиться со своими чувствами с помощью сюзаны лед. Эта часть, да, эта глава шестая, она состоит из двух таких анкет объемных и это огромнейшая работа. Вот честно, это огромнейшая работа. Автор на нее выделяет минимум неделю, а то и две, а то и может быть и три, и четыре. Да, у каждого может быть своя какая-то скорость. Это анкета ревизия прошлых отношений. И анкета, которая называется Ревизия прошлой жизни. И по сути дела это именно вот да, а, про привязанность, про ваши паттерны, про ваши схемы, как вы строите свои отношения, как вы себя там ведете, что вам не нравилось, как вы на это реагировали, кто помогал вам справляться с этим, кто помогал вам а, утешать себя, кто помогал вам радоваться. Да, вот такая большая большая работа для того, чтобы вот весь этот прошлый опыт проработать, интегрировать в свою психику и взять в будущее только то, что действительно необходимо, в том числе понять какие-то свои ограничения и свои потребности, вот. Переходим к седьмой главе. Она называется «Где заканчиваешься ты и начинаешь начинаюсь я» и посвящена установке границ. Видимо, автор подозревает, что человек, который, ну, может быть, она основывается на своем опыте терапевтическом, что какая-то огромная часть, да, людей, которые проходят через разрыв. В том числе их проблема связана с неустановленными границами, с неумением эти границы соблюдать, отстаивать да, и, в принципе, понимать, что для меня приемлемо, что для меня неприемлемо, как можно со мной поступать, как нельзя со мной поступать. Вот. И, собственно говоря, автор предлагает там определенную схему про то, как устанавливать границы. Как? Это происходит, да, как мы, опять же, да, через осознание наблюдаем за собой, понимаем себя и учимся предъявлять это другим людям, учимся справляться с тем, что людям не нравятся э, те границы, которые мы сейчас начали устанавливать, да, и что у установки наших границ есть какие-то последствия, с которыми нам придется э, сталкиваться, но иметь личностные границы это нормально. И разделять, кто за что отвечает, и как как можно людям давать понимать то, что ну, сейчас для меня что-то происходит не очень подходящее, давай так делать больше не будем. Вот один из способов, который автор предлагает нам, это так называемые «я-высказывания». И честно говоря, вот хочу сделать на этом особую отметку. Потому что мне не очень понравилось э, тот пример я-высказываний, который автор нам предлагает. Например, я расстраиваюсь, когда ты звонишь в последнюю минуту и отменяешь наши планы. Вроде бы это я-высказывание, да, я высказываю не не про то, что ты все портишь, звоня в последнюю минуту и отменяешь наши планы, а про то, что я расстраиваюсь. Но я расстраиваюсь, потому что ты делаешь что-то плохое. И это всегда, вроде бы я высказывание, но тем не менее это обвинение другого человека. А если мы уберем вот эту вот частицу ты, да, местоимение вот это, то на самом деле вот эти вот я высказывания будут намного лучше. Так что потренируйте их э, делать не так, как предлагает автор, а пойти, скажем так, более прогрессивным путем. Например, не я плохо себя чувствую, когда ты критикуешь мои методы воспитания. Я плохо себя чувствую, когда критикуют мои методы воспитания. Заметьте, насколько по-разному это звучит. Да? Ты критикуешь или когда критикуют. Да? И мы вроде бы как имеем всех вообще людей вокруг. Да? Мне не нравится, когда это делаешь ты или ты, или мама моя, или кто-то там, друг какой-то. Мне в принципе это не нравится, а не когда это именно делаешь ты. Вот. Так что я предлагаю вам немножечко пойти дальше да, за до границы автора, э, зайти. Вот. А также по поводу границ хочу вам порекомендовать еще одну книжку для ознакомления. Это авторы Генри Клауд и Джон Таунсенд. Брак, где проходят границы. Тоже очень интересная такая книжка. Она рассказывает э, историю женщины. Про то, как брак ее складывается без границ, если она их не защищает, не устанавливает И как мог бы этот же самый день да, ее в жизни сложиться, если бы у нее были границы вот. Рекомендую вам ознакомиться, есть она в электронном виде, можно ее почитать Переходим дальше, да, глава 8, она называется «Жизнь продолжается на пути к настоящей любви» то предполагается, что мы все эти шаги проделали, мы справились со своим горем, мы научились заботиться о себе, мы поняли о том, что для нас подходит, а что для нас не подходит, и дальше мы можем принимать решение, готовы ли мы к новым отношениям, или пока что нам нужно побыть в одиночестве и прочувствовать себя, вот в этой такой, как говорят психологи, стадии Монады, да, соло, вот. Тем не менее, если а вы готовы к новым отношениям а, и хотите ходить на свидание, хотите какого-то общения, тоже автор предлагает нам 15 не очень простых правил, как говорит нам Синенный Лед, да, чтобы свидание прошло удачно. А, вот эти правила, они м- предполагают, что да, все-таки где-то отголоски боли еще есть. И... Невозможно сразу проработать а, все сферы зоны, узнать, что сделает мне больно, когда я вспомнила о предыдущих отношениях или никогда не вспомнила о предыдущих отношениях. То есть вот эти правила, они про то, что будьте готовы, что что-нибудь такое выплывет, и с этим надо будет как-то справляться, да, и есть определенные правила, которые вас могут уберечь от каких-то ошибок или помочь с ними справиться. Также автор предполагает и рассказывает нам о том, что вполне возможно, что на каких-то первых попытках построить новые отношения мы будем слишком критично относиться к потенциалам партнера, потенциальным партнерам. Мы будем да, как-то так искать в них недостатки, или смотреть на себя, на отношения, на других людей как-то негативно или наоборот реалистические. Поэтому вот да, тоже такие подводные камни, о которых стоит знать, и с которыми можно научиться справляться. Да? Опять же, через осознание, через какие-то техники, заботы о себе, вот эти вот якоря, про которые я говорила. Вот. А, а вот это вот все нам рассказывает автор а, в главе 8, да, жизнь продолжается. 9 глава, последняя, она посвящена так называемым часто задаваемым вопросам. И в этой главе автор приводит а, письма своих читателей, которые делились опытом да, о том, как им было после разрыва, что они делали и как им не удавалось как они делали все, что было прописано, упражнения, анкеты, ревизия прошлых отношений. И тем не менее, им было грустно, одиноко, что-то не получалось. И вот да, автор дает ответы на эти вопросы. А что делать дальше? Да, и что по сути делать? Ну, у каждого своя какая-то жизнь, свой жизненный путь. И да, вам может сразу не повести. и это нормально. Да, может быть за вот этим вот большим разочарованием, за этой большой утратой последует череда каких-то мелких разочарований. И это тоже нормально. А может быть, вам придет сразу. И это тоже нормально. Вот, Поэтому а, разные письма, да, с разным а, как позитивным, так и немножко грустной, депрессивной истории автор нам приводит, чтобы, опять же, нам помочь понять, что с миллионом других людей в эту же минуту происходит все то же самое, и они тоже пытаются с этим справиться, и вполне возможно сейчас вы находитесь на какой-то такой стадии растерянности, как другие люди, и смотрите, вот они делали вот это, и может быть это вам поможет тоже. Вот. Вот такая книжка, да, еще я забыла сказать, что существует послесловие, да, такой как бы, э, настрой автора, на то, что пусть в вашей жизни все будет только хорошо. Вот, я вам тоже желаю, чтобы после прочтения этой книги э, у вас все было хорошо, чтобы вы настроились на то, что это временный промежуток какой-то, да, и что, э, скорее всего, вы найдете в себе силы, найдете в себе ресурсы, чтобы с ним справиться. И выплывите обратно из этого водоворота. Вот. А на этом у меня сегодня все. Спасибо, что дослушали до конца. Подключайтесь к нам на встречи, на обсуждение, если тема вам интересна. Подписывайтесь на наши группы, каналы обязательно. Вот. Еще у нас Инстаграм недавно появился, там тоже интересная информация. Так что до новых встреч!